0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hier ein Mitschnitt von meinem Webinar Social Selling ist Networking der neue B2B-Vertrieb. Im März 2021 hatte ich über 120 Teilnehmer und ich berichte hier über die notwendigen Schritte, Strategien, Handlungsfelder, wenn man in eine Organisation Social Selling einführen möchte. Hier bekommt ihr nochmal das komplette Webinar als Mitschnitt für alle, die unterwegs nochmal reinhören wollen. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier in die Runde zum heutigen Workshop Social Selling ist Networking. Der neue B2B-Vertrieb. Ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich habe erstmals neben der Form Xing Event jetzt auch LinkedIn Event genutzt. Die beiden Systeme haben etwas unterschiedliche Funktionalitäten, aber eines hat sich gezeigt, es hat einen offensichtlich Nerv der Zeit getroffen, denn wir sind jetzt schon an die 100 Teilnehmer und es werden sicherlich noch einige dazukommen. Das finde ich irre, denn Social Selling ist ein Thema, was schon seit einigen Jahren ja so durch die äh, Businesswelt äh, geistert und wabert. Ich sage das mit so etwas äh, äh, lapidaren Worten, weil äh, die einen haben den Nutzen dieser Form erkannt, die anderen zögern noch. Es gibt auch Skeptiker in diesem Kontext. Liegt sicherlich auch daran, dass diese Form der Kontaktanbahnung vermeintlich neu ist. Ich sage vermeintlich neu, denn eigentlich steckt dahinter ein uraltes Prinzip, nämlich mit Menschen in Kontakt zu treten, um mit ihnen im besten Fall auch Geschäft zu machen. Also ich glaube, das gab es schon damals in der griechischen Taverne vor 2000 Jahren. Nur damals nannte man es noch nicht Social Selling. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gab oder ob man es einfach getan hat. Und heute ist das Ganze so ein bisschen neudeutsch, auch natürlich durch die digitalen Medien und auch durch das Thema Lockdown. Das heißt, wir können nicht mehr zu unseren Kunden fahren, wir können keine Messen veranstalten wie vor der Vergangenheit, hat es natürlich eine Renaissance erhalten. Und deswegen erkläre ich mir auch diesen hohen Zustrom von Interessenten hier für diesen heutigen Workshop. Herzlich willkommen an alle, die sich zugeschaltet haben. Ich habe schon gesehen an den Einladungen, wir haben Gäste hier aus ganz Deutschland, teilweise aus dem europäischen Ausland, aus Irland. Mein alter Kunde und Freund Dennis, mit dem ich auch über die Entfernung natürlich Kontakt halte, was ja in der heutigen Zeit kein Thema ist. Und bevor wir einsteigen, vielleicht so zwei, drei Hinweise für alle Teilnehmenden. Diesen Workshop, dieses Webinar nehme ich auf, auditiv. Das heißt, ab morgen ist das Ganze auch als Podcast nochmal für uns hörbar unter kundenzentriert.de slash podcast. Das heißt, wer Freunde, Kollegen, Geschäftspartner hat, denen er sagt, Mensch, das müsst ihr euch nochmal anhören, verweist bitte auf den Podcast. Den Link blende ich nachher nochmal ein. Ansonsten, weil wir eben sehr viele Teilnehmende hier sind heute, werden wir die offene Diskussion, die ich auch vorgesehen habe, ein bisschen strukturieren. Meine Frau und liebe Assistentin Cynthia, die hier als Co-Moderator mit dabei ist, die wird im Chat... Mitlesen. Das heißt, wenn Fragen sind, bitte in den Chat schreiben. Dann können wir die äh, nach einer Dreiviertelstunde etwas aufgreifen und dann kann ich diese Fragen entsprechend beantworten. Natürlich sind Tonmeldungen auch möglich. Wer also einfach nochmal dazwischen fragen möchte, darf mich gerne unterbrechen. Da ist ja Schön, dass du mich unterstützt. Also, ich darf auch unterbrochen werden. Ich lebe hier mit zwei Frauen zu Hause. Ich werde permanent unterbrochen. Hahaha. Ha, ha. Meine Frauen, meine Töchter würden mir was anderes erzählen. Also, es ist noch nicht ganz ausgetragen, wer von uns am meisten spricht. Gut, jetzt werde ich die nächsten 45 Minuten erstmal sprechen, wie gesagt gerne mit Unterbrechung, dazu mache ich folgendes, ich zeige mal natürlich ein paar Charts, die ich vorbereitet habe, steigen wir ein. Social Selling ist Networking der neue B2B-Vertrieb. Das ist so die große Frage. Und ich werde dann oftmals auch gefragt, hey, ist das jetzt die neue Wunderwaffe? Ähm, ich sage ja, mit ein bisschen Vorsicht, denn äh, natürlich gibt es sehr viele Gurus, die momentan im Internet dafür Furore sorgen, äh, nicht immer zum Besten, auch manchmal negativ, die sagen, hey, baue einen richtigen Funnel, dann bist du äh, automatisiert schnell bei neuen Kunden Achtung, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist wunderbar, wie man letztendlich Social Selling für sich als Organisation einsetzen kann, ob ich jetzt Verantwortung habe für ein großes Vertriebsteam ob ich Solo-Selbstständiger bin, ob ich Existenzgründer bin. Also für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein Business betreiben, ist Social Selling eine hervorragende Form, um nicht nur Netzwerke aufzubauen, sondern diese folgen ja auch einem Zweck, nämlich aus einem Netzwerk möchte ich natürlich auch gute Geschäftsverbindungen und am Ende auch Kunden gewinnen. Das ist ja auch immer das Ziel oder eines der zentralen Ziele. Im was hat es also mit dem Thema Aufsicht und was kann ich dazu beitragen? Ich dachte, ich starte mal nicht mit so einem typischen Businessfoto von mir, weil das ist auch schon der erste Hinweis, was Social Selling nämlich ausmacht, nicht wie wir es vielleicht in den Marketing-Lehrbüchern lesen, immer perfekt. Gestylt und zu 100% an Marketing-Gesichtspunkten ausgerichtet, Social-Selling zu betreiben, sondern Authentizität ist hier gefragt. Und deswegen habe ich hier mal ein Foto äh, von mir abgebildet, was nicht mehr ganz aktuell ist. Das sieht man so ein bisschen an den Farben. Ansonsten, glaube ich, kann man es kaum erkennen. Äh, ich glaube, ich war so acht, neun Jahre alt äh, auf dem ähm, Rückflug von äh, Ibiza nach äh, Deutschland mit meiner Familie, also meinen Eltern, meiner Schwester damals. Und ich gucke so ernst, weil ich besonders cool wirken wollte. Wer es erkennt, ich habe ein Pilotenhemd an, das sieht man an diesen Schulterklappen. Und ich wollte damals... Berufspilot werden. Das war mein großer Traum. Deswegen dachte ich, muss ich besonders professionell wirken. Ich bin Armin Hering, gebürtiger Bielefelder, lebe jetzt in Herford und beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Vertrieb und seit vielen Jahren auch mit dem Thema Social Selling im Vertrieb, weil ich auch für mich und meine Kunden entdeckt habe, wow, das ist meines Erachtens die neue Form des Vertriebs. Denn bisherige Vertriebsweisen, klassisch Kaltakquise, Neukundengeschäft, Lead generieren, kommt immer mehr in die Befragung, hey, ist das noch zeitgemäß? Wirkt es noch? Und was sind letztendlich so die Trigger, die uns ja auch letztendlich dazu bewegen, uns mit dem Thema zu beschäftigen? Natürlich gibt es in den Medien sehr viel, in der Businesswelt sehr viel Diskussion darüber. Ist Kaltakquise tot? Braucht man eine neue Vertriebsform? Networking und so weiter. Ich habe hier mal zehn Trends aufgeführt, die aus einem Trendbarometer stammen, auch noch relativ aktuell. Also sprich die Top-Trends 2021 im Business-to-Business-Bereich und ich möchte jetzt nicht alle zehn Punkte zitieren, aber so ein paar Punkte mal herausheben. Also der erste Punkt, den finde ich schon mal ganz, ganz signifikant. B2B-Kunden erwarten eine B2C-Customer Experience. Also was will das bedeuten? Also Kunden heute wollen nicht mehr angesprochen worden wie vor zehn Jahren mit der Imagebroschüre, mit dem Mailing, mit dem typischen Akquisebesuch des Ausdienstmitarbeiters. Sie erwarten da auch etwas mehr Modernität, Digitalisierung, Unkompliziertheit. Ich sage immer so, der Zentraleinkäufer von Thyssen, der tagsüber sich durch komplizierte Warenwirtschaftssysteme fummeln muss, aber eigentlich davon träumt, dass er eben auch mal äh, Stahlträger bestellen kann, wie er abends auf dem Sofa mit seinem äh, Laptop die Sneaker äh, bei Salando bestellen kann. Also diese, Komfort diese, diese Funktionalitäten von b 2 c anwendung und b 2 b anwendung verschmelzen ja immer mehr. Und so kann man in diesem Trendbarometer sehen, was eben heutzutage auch im Bewusstsein der Verbraucher ist und vor allen Dingen auch der Entscheider, nämlich solche Dinge wie B2C-Customer Experience auf B2B-Prozesse zu übertragen, aber auch so Themen wie Marketing-Automation, Social Selling wird etablierter Marketingkanal und ganz unten, den finde ich auch nochmal wichtig, den Hinweispunkt 10, Silostrukturen zwischen Marketing, IT und Vertrieb werden aufweichen. Müssen Sie auch, dazu komme ich gleich nochmal. Falsche Richtung. Ja, warum sprechen mich Unternehmen zunehmend an auf das Thema Social Selling oder auch agiler Vertrieb? Das sind verschiedene Aspekte, die würde ich hier gerne mal einmal aufführen. Ähm, gehen wir mal so im Uhrzeigersinn herum und wir fangen mal bei 1 Uhr an. Also da steht Trends. Ja klar, natürlich. Es ist momentan in aller Munde und warum nicht auch mal einen Trend aufgreifen? Denn wenn viele Menschen darüber sprechen, da muss ja irgendwas dran sein. Die Skeptiker werden sagen, ja, ja, das ist wie mit manchen Moden, wie mit den Leggings, die habe ich auch nicht getragen und zum Glück ist das dann auch irgendwann mal vorbei. Ja, aber zumindest sollte es hellhörig machen. Was passiert da und inwieweit äh, sollte ich da auch mal mich diesen Berichten, auch mal auf diese Berichte einlassen und dem folgen. Äh, viele meiner Kunden sagen, Marketing wird immer weniger wirksam. Das heißt, Sie äh, haben natürlich entsprechend Kampagnen, die Sie messen, sei es äh, Mailing-Kampagnen, sei es, dass Sie entsprechend äh, Telemarketing-Aktivitäten durchführen, dass Sie Lead-Marketing betreiben und Sie sagen mir häufig, dass die Conversion-Rates einfach geringer werden, dass die Quoten einfach geringer werden. Das sind einfach Dinge, die man letztendlich auch in die Waagschale werfen muss. Wir haben Fachkräfte. Oh, danke schön. Danke für den Hinweis. Danke, danke, ich habe den Hinweis bekommen. Ich bin jetzt wieder zu hören, hoffentlich. Okay, super, danke schön. Warum? Ich hatte meine Hände oben, damit es alle sehen. Ich habe nichts gemacht und trotzdem ist das Mikro ausgegangen. Ähm, es kommen immer noch Gäste hinein. Cynthia, achtest du darauf, dass die Gäste alle hineinkommen? Ja, jetzt habe ich, hab ich den Schuldigen gefunden. Ich muss Cynthia doch bitten, dass sie die Gäste hineinlässt. Sobald ich einen Gast hineinlasse, schaltet mein Mikro auf stumm. Warum auch immer. Wenn ITler unter mir sind, die mögen mir die Lösung verraten. Okay. Also, ich hoffe, ich bin jetzt wieder zu hören. Es geht darum, dass Marketing weniger wirksam wird. Wir haben einen Fachkräftemangel im Vertrieb. Viele Organisationen sagen, es wird schwierig, neue Stellen im Vertrieb zu besetzen, weil der Beruf ist weniger attraktiv geworden. Früher, vor 10, 15 Jahren, konnte man noch Vertriebler äh, einstellen nach dem Motto, hey, hier hast du einen coolen Job, du kriegst einen Firmenwagen und ein Handy. Viele jüngere Menschen sagen, das ist jetzt nicht mehr das Argument, mit dem ich jetzt eine Vertriebsstelle antrete. Das muss dann eher Projektverantwortung sein. Das muss dann eher etwas sein wie, wie selbstbestimmtes Arbeiten, eine Sinnhaftigkeit, also der Purpose und so weiter. Das sind so Aspekte, die stimmen müssen. Dann habe ich auch Bock auf den Jobvertrieb. Viele Kunden sagen, wir wollen uns mehr wiederum auf unsere Kunden zentrieren, weg vom egozentrierten zum kundenzentrierten Vertrieb. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir wollen unsere Kundenpotenziale einfach auch besser ausschöpfen. Also ein Vertriebsmitarbeiter ist auch limitiert in seinem Radius und auch in seiner Zeit. Das heißt, Sie kennen das klassische Spiel oder ihr kennt das klassische Spiel, Zehn Vertriebsmitarbeiter auf Deutschland verteilt, bearbeiten jeder im Schnitt 150 bis 200 Kunden, davon einige intensiver, andere weniger intensiv. Das Potenzial ist aber weitaus größer, man versucht das über Marketingaktivitäten dann entsprechend oder Inbound-Marketing zu kanalisieren, aber das ist dann nicht immer der Effekt, den man sich wünscht. Okay, wer das Mikrofon bitte anhat, bitte einmal ausschalten. Ähm, dann haben wir das Thema Agilisierung. Viele Unternehmen sagen natürlich, wir wollen in unseren Strukturen agiler werden. Wer spricht da im Hintergrund? Bitte einmal das Mikro ausschalten. So, dass. Hallo Herr Roma, bitte einmal das Mikro ausschalten. So, Thema Agilisierung. Viele Organisationen ähm, führen agile Prinzipien ein in ihren Führungsstrukturen, in ihren äh, Arbeitsweisen und da wird natürlich auch Vertrieb mit einbezogen. Was ich eben schon sagte in Bezug auf Marketing, auch Vertriebszahlen stagnieren in vielen Bereichen, sei es die Lead-Qualität, die Lead-Quantität, die Abschlussquoten, die Besuchsquoten, Terminvereinbarung wird immer schwieriger. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze und letztendlich hat sich die Customer Journey natürlich auch signifikant verändert. Das wissen wir alle. Durch die Digitalisierung kann letztendlich der klassische Ausdienst und auch das klassische Marketing kann diese Bedarfe gar nicht mehr so decken, wie das gewünscht ist. Ja, dann sagen wir Kunden, wir wollen das alles machen. Alles, was Sie sagen, Herr Hering, ist ganz, ganz wichtig. Und dann stehen die Kunden wie vor einer großen Eistruhe und sagen, ja, Super, ich will von jeder Sorte eine Kugel haben. Da sage ich, Moment, äh, Social Selling macht man nicht mal so gerade aus der Hüfte. Ähm, das kann man für sich als Solo-Selbstständiger relativ gut und schnell aufbauen, aber als Unternehmen braucht man eben mehr. Ähm, Social Selling ist letztendlich wirklich ein Change-Projekt in der Organisation, weil es geht darum, wirklich äh, Dinge zu verändern in den Strukturen, in den Prozessen und vor allem auch im Mindset der Mitarbeiter. Es funktioniert also nicht, dass die Mitarbeiter zu mir sagen, ja, wir starten aber mit einem Workshop für die Mitarbeiter. Das sagen eben viele. Die sagen, ja, das überzeugt uns, Herr Hering, was Sie dann im Webinar gesagt haben. Wir haben jetzt mal so an einen halben Tag, vielleicht einen ganzen Tag Workshop gedacht, dass wir unsere Mitarbeiter fit machen. Und dann sage ich, m -m, das geht nicht. Also Social Selling ist ein Change-Projekt. Es geht darum, wirklich Mindset zu verändern, die Prozesse zu verändern, Strategien zu verändern. Es muss angepasst werden. Jetzt versuche ich mal den Andreas Rohmann. Stumm zu schalten, weil den kann ich immer noch hören. Nee, jetzt höre ich ihn nicht mehr. So, Weswegen ist es so schwierig, Vertrieb agiler zu gestalten, Social Selling einzuführen? Letztendlich, weil wir eben häufig in den Organisationen noch auf sehr klassische Strukturen und Prinzipien stoßen. Also sehr streng hierarchisch, also wegen weniger Eigenverantwortlichkeit, die in den Unternehmen gefördert wird, starre Ziele und Leistungskennziffern. Ausgeprägter Aktivismus, also sehr stark aktionsbezogene Projektarbeit und Vertriebsarbeit. Viele Unternehmen haben ein Projekt, was das andere ablöst und das ist nicht dem Thema Social Selling gerecht. Es gibt Vergütungssysteme auf Erfolg und auf Einzelleistung bezogen und nicht als Teamvergütung, denn Social Selling ist kein Quick-Win-Prinzip. Also es funktioniert nicht, Social Selling einzusetzen nach dem Motto, okay, jetzt erwarten wir aber, dass der April-Absatz um 10% nach oben geht. Das wird nicht funktionieren. Und es gibt in vielen Organisationen auch das berühmte Silo-Denken, das heißt Marketing und Vertrieb arbeiten beispielsweise streng getrennt und äh, das wird nicht funktionieren, weil Social Selling ist eine Form von Networking, wo es Content braucht, wo es äh, Marketing-Expertise braucht, um Content aufzubereiten, wo es aber auch das Gespür des Vertriebs braucht, um äh, die richtigen Trends, die richtigen Themen, die richtigen Bedürfnisse der Kunden auch entsprechend äh, aufzugreifen. Vertrieb heute braucht eben agile Prinzipien, das heißt, alle Dinge, die ich eben aufgeführt habe, die ich häufig im Mittelstand zumindest, im deutschen Mittelstand vorfinde, diese müssen radikal in Frage gestellt werden, ansonsten wird Social Selling etwas sein wie nice to have. Also die Vertriebler, die pflegen mal so ein bisschen nebenan das LinkedIn-Portal. Ja, die machen mal so ein bisschen in ihrer Freizeit. Aber damit es nicht diese Durchschlagskraft haben, wie es nämlich haben kann, ich generiere seit Jahren keinen einzigen Kunden mehr über klassische Akquise, Ausschließlich über Social Selling. Das ist ein Prinzip, was funktioniert, was aber auch eine gute Strategie braucht. Es braucht Tests, es braucht Ausprobieren, es braucht Ausdauer, es braucht Fleiß und Kontinuität. Dann funktioniert es. Ich werde dann oft gefragt, ja, wie viel Zeiteinsatz braucht man denn? Ja, am Anfang sage ich deutlich mehr, aber mit der Zeit kann ein guter Vertriebsmitarbeiter mit zwei Stunden Social Selling Aktivitäten seine klassischen Vertriebsaktivitäten sinnvoll und erfolgreich ergänzen. Social Selling ist kein Verkaufsdruck, das muss allen klar sein. Ich sagte eben schon, es gibt keine Quick Wins. Sie können also nicht erwarten, dass eine Vertriebsmannschaft, die jetzt im März geschult wird, ab April Wachstumsraten in den Vertriebszahlen erreichen wird. Das wird nicht funktionieren. Sie brauchen ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis Sie die Ernte auch langsam einfahren können, teilweise länger, denn Social Selling basiert auf dem Prinzip, Reichweite aufbauen, Kontakte herstellen, Kontakte pflegen und dann erwächst Vertrauen und aus dem Vertrauen heraus kommen dann diejenigen auf Sie zu, die über Sie erfahren haben, die mit Ihnen im Dialog waren, die der Meinung sind, dass Sie der richtige Experte sind, um den Kunden zu helfen. Es ist eine Investition und eine Investition ist immer langfristig in werthaltige Beziehungen. Es ist keine egozentrierte Produktwerbung. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für viele Firmen, die auf Facebook, auf Instagram Produkte bewerben, die dann einfach erzählen von einer neuen Maschine, einem neuen Produkt, einem neuen Herstellungsverfahren. Das kann nur funktionieren, wenn es eher in Form von Storytelling passiert oder wenn Problemlösungen beschrieben werden. Aber nicht nach dem Motto wie im Autoquartett: 8 Zylinder, 250 PS. Das ist eine reine Leistungsshow. Das ist Industriemesse Hannover der 80er Jahre. Heute spricht man von kundenzentrierter Problemlösungshaltung, das heißt, der Kunde steht im Vordergrund, Menschen stehen im Vordergrund, Diskussionen stehen im Vordergrund. Und wenn darüber Vertrauen entsteht, dann kommen die Anfragen, die lauten, Mensch, Herr Hering, Sie haben da letztens mal was gesagt, das interessiert mich, oder wir haben mal darüber gesprochen, könnten Sie sich auch vorstellen, uns bei dem Thema zu helfen. Erfolgsorientiert ist Social Selling, aber eben nicht kurzfristig, sondern definitiv langfristig, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es funktioniert eben nicht von einem Monat auf den nächsten. Kleine Erfolgserlebnisse werden manchmal sicherlich die Ausnahme bilden, aber rechnen Sie eben, wie gesagt, mit Laufzeiten von sechs Monaten und länger bis im klassischen B2B-Bereich das Thema konvertiert. Wie funktioniert denn Networking? Letztendlich ist das ja die andere Form von Social Selling. Bei Social Selling denken ganz viele an digitale Medien, die sind sicherlich auch heutzutage sehr stark zu bespielen. Aber Social Selling wäre auch, wenn ich über Telefonakquise mir Kontakte aufbaue oder indem ich Events besuche, indem ich Verein beitrete und dort Netzwerke aufbaue, um gute Geschäftskontakte anzubahnen oder zu entwickeln. Auch das ist ja eine Form von Networking. Was ist denn überhaupt die richtige Vorgehensweise? Natürlich die Wahl der richtigen Kanäle. Ich werde oft gefragt, was ist besser, Xing oder LinkedIn? Ich, das kann ich doch nicht sagen. Also frag mal Xing, die werden sagen, ihr Netzwerk ist das Beste und LinkedIn, die werden sagen, ihres ist das Beste. Und ich sage, du musst es testen. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich würde niemals sagen, das eine ist besser als das andere. Das hängt immer von deiner Zielgruppe ab, von deiner Zielsetzung und von dem, was du auch an Erfahrung misst und evaluierst. Entscheide dich für die richtigen Kanäle, indem du natürlich dann testest, baue Reichweite auf, Interagiere mit deiner Zielgruppe. Also ich kenne Vertriebler oder auch Führungskräfte, Entscheider, die sagen, ich habe ein Netzwerk, aber da kommt nichts rum. Dann frage ich mal, wie viele Kontakte hast du denn? Ja, so 150 bis 200 Kontakte. Sage ich, okay. Stelle mal vor, du ist zehnmal so viel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, auch zehnmal höher. Also geh auf Reichweite. Dann werde ich oft gefragt, oh, das ist aber auch wirklich anstrengend. Ich sage, ja klar, natürlich. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass es nicht anstrengend wird. Das ist natürlich auch eine Fleißarbeit. Vertrieb ist ja auch nichts, was man immer vom Sofa aus macht mit der Tüte Popcorn in der Hand. Das ist Arbeit. Und der nächste Einwand ist, ja, das ist doch aber irgendwie auch, ich finde das unseriös, sich so viele Kontakte aufzubauen. Ich sage, warum? Verschickst du auch nur zehn Mailings an deine Kunden? Also was ist daran unseriös? Ja, diese Kontakte muss ich ja auch pflegen. Ich sage, ja, das kannst du doch. Mit Events, mit Veranstaltungen, mit Webinaren, also ist doch überhaupt kein Thema. Also wo ist jetzt bitte die Einschränkung? Ich glaube, bei vielen herrscht noch dieser, diese Denke, ein Netzwerk muss was sehr Erlesenes sein. Etwas, wo ich extrem persönlich und sehr nah und sehr häufig mit allen meinen Teilnehmern kommuniziere. Ich weiß nicht, ob meine Netzwerke das alle wollen, dass ich mit denen täglich kommuniziere und die alle besuche. Ich glaube, die sind ganz froh, dass ich vielleicht nur ein oder zweimal die Woche was poste und sie nicht jeden Postbeitrag lesen müssen. Also Reichweite ist wirklich ganz entscheidend. Natürlich dann darf ein Netzwerk nicht ruhen. Das muss ich auch bespielen, da muss ich auch was tun. Ich muss posten, ich muss mich in Diskussionen beteiligen, ich muss mal Daumen hoch geben, ich muss einen Kommentar verfassen. Also ich bewege mich jeden Tag bestimmt eine Stunde Minimum in den sozialen Netzwerken, ausschließlich aus geschäftlichem Interesse. Ausdauer zeigen, das habe ich damit schon verbunden gesagt, und natürlich... Das Ziel ist immer, daraus Leads zu generieren. Es gibt andere Ziele. Unternehmen betreiben auch Social Selling, um letztendlich äh, Markenbekanntheit zu erlangen, um Employer-Branding durchzuführen. Ich habe äh, ein Interview geführt mit der Verantwortlichen bei Otto, Eugenia Möning, für das ganze Thema Corporate Influencing, also wo Influencer aus der eigenen Organisation nichts anderes tun, als gut über ihr Unternehmen zu sprechen, damit nach außen Otto als Arbeitgeber attraktiv ist, denn nichts ist glaubwürdiger, als wenn Mitarbeiter gut über ihre eigene Firma sprechen. So, eben nochmal die Frage aufgeworfen, was sind denn die richtigen Kanäle? Das ist ja die Frage. Frage 1, wo bewegen sich deine Kunden? Also analysiere, sind die bei Xing, link die, sind die bei äh, Facebook, sind die bei äh, LinkedIn, sind die bei Instagram? Tracke wirklich, also kontrolliere, wo sind deine Zielgruppen vorhanden? Glaube den Statistiken, die veröffentlicht werden, aber mach dir ein eigenes Bild. Wie viele tausend Einkäufer aus dem technischen Bereich findest du in dem einen, wie viel in dem anderen Netzwerk? Natürlich nach den entsprechenden Zielen und Kriterien. Also für mich ist wichtig, immer einen A-B-Test zu machen. Das mache ich zurzeit auch, gerade mit dem Thema Xing und LinkedIn. Die beiden Portale konkurrieren bei mir und ich glaube bei vielen von euch eben auch, weil man merkt. Bei LinkedIn ist, ist momentan eine hohe Dynamik auch in der Interaktion, aber das alleine entscheidet eben nicht über die Qualität eines Netzwerks. Wichtig, ähm, das sage ich immer all meinen Kunden, deine eigenen Präferenzen sind völlig irrelevant. Wenn jemand sagt, äh, Facebook finde ich doof, sage ich, es ist mir doch egal. Also wenn du als Geschäftsführer Facebook doof findest, ist das dein Problem, sprich das mit deinem Therapeuten. Nein, das, so sage ich das nicht. Ich bin mit meinen Kunden etwas höflicher, aber ich sage immer, ob ihnen oder dir Facebook gefällt, ist unerheblich. Du musst doch schauen, ob deine Zielgruppe dort vorhanden ist. Und wenn die jungen Entscheider, die heute mit äh, 28, 29, 30 Jahren, äh, wenn die auf Facebook und anderen Portalen unterwegs sind und ich als Anfang-50-Jähriger komme damit schwer klar, mich da auch businessmäßig zu bewegen, dann muss ich mein Mindset verändern, weil die Zielgruppe wird es nicht tun. Ja, was heißt denn ein sogenannter A-B-Test, ein Split-Test? Die Marketer unter uns werden das kennen. Äh, das heißt, ich führe Kampagnen oder Aktivitäten in zwei oder drei, vier Portalen zeitgleich durch und messe dann die Erfolge im Vergleich und entscheide dann, welcher Erfolg ist für mich der relevante und dann entscheide ich mich für das eine oder das andere. Das kann zum Beispiel sein, natürlich erstmal die Frage Anzahl der Zielkunden, also in welchem Portal habe ich eigentlich mehr Zielkunden? Dann ähm, wie ist es mit der Kontaktannahme, also wie ist das Verhalten, wenn ich 20, äh, potenzielle Kontakte in dem einen und 20 in dem anderen Portal anschreibe. Hallo, wollen wir uns vernetzen? Wie ist die Annahmequote bei dem einen wie bei dem anderen? Also auch wirklich mal sich die Mühe machen, es zu messen. Aber wenn man das mal skaliert auf mehrere tausend, dann macht es schon Sinn, sich zu entscheiden, wo es besser funktioniert. Denn am Ende sprechen wir auch über Zeit. Dann, ähm, wie ist das Engagement? Ich gehe mal jetzt in die Mitte. Also wo passiert mehr? Also wo gibt es mehr Daumen hoch? Wo gibt es mehr äh, Kommentare? Das kann ein Kriterium sein, wenn es um das Thema Reputation, Bekanntheit, Branding geht. Wenn es um das Thema Lead-Generierung generieren, also Auftragsgeneration geht, Generierung geht, muss das nicht immer ein Hinweis sein, weil was nützt es mir, wenn in einem Netzwerk die Leute mir ganz oft Daumen hoch geben, aber ich daraus nie einen Kunden generiere. Also das Interaktionsverhalten der Zielkunden, auch das bitte einmal prüfen, nicht nur auf die eigenen Beiträge, sondern generell. Was nutzt mir ein Netzwerk, wo ich zwar meine Zielgruppe finde, wo ich aber sehe, dass dort nur tote Profile schlummern, also ganz viele Fotos, äh, fotofreie Profile oder Profile, wo ich merke, da ist seit 2017 nichts mehr aktualisiert worden. Also sind diese Profile überhaupt noch belebt oder sind das tote Briefkästen, dann weiß ich, da muss ich keine Zeit investieren. Wie ist die Lead-Anzahl, die ich aus Interaktion generiere? Also ich messe zum Beispiel auch immer, wie viele Leads generiere ich aus Webinaren, aber die Anzahl ist nur das eine, die Lead-Qualität. Das heißt, sind es auch Potenzialkunden für mich, die bei mir anfragen und vor allen Dingen entstehen auch daraus Aufträge. Das heißt, bis ich jetzt also all diese äh, Qualitätskriterien für mich gemessen habe, vergeht natürlich auch eine Zeit. Das heißt, für mich ist momentan die Frage, im B2B-Bereich ist LinkedIn das neue Fokusportal für mich, Gegenüber Xing, das ist natürlich für die Xing-Kollegen nicht gerne, aber ich habe alle Jahre viel Zeit in Xing investiert, weil dort eben meine, Netzwerk, also meine Netzwerke sehr stark aktiv waren, Vertriebsverantwortliche und ich dort sehr gute qualitative Erfolge erzielt habe. Momentan habe ich den Eindruck, subjektiver Eindruck, dass bei LinkedIn durch die höhere Dynamik auch mehr passiert. Aber ich will es am Ende natürlich wissen in Form von lead und im besten Fall auch in Aufträgen. Und das misst man mal nicht gerade von heute auf morgen. Das heißt, ich werde sicherlich noch einige Monate parallel Aktivitäten durchführen, um dann irgendwann aller Voraussicht eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht aber auch die Entscheidung, dass beide Portale wichtig sind, bei dem einen mehr in dem, bei dem anderen mehr in dem Schwerpunkt. Das muss man eben schauen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen vor dem, was ich eben schon hier geschildert habe. Also zum Beispiel fokussiert auf mein Unternehmen, kundenzentriert bedeutet das, erstens, meine Zielgruppe sind Unternehmen in der Größenordnung 500 bis 5000 Mitarbeiter. Keine Angst, wenn jetzt jemand von Ihnen sagt, oh, wir sind nur 400 Mitarbeiter, wir wollten gerade dem Armin einen Auftrag erteilen, natürlich, diesen Auftrag nehme ich auch gerne an, ohne Frage, nur das sind so meine Traumkunden und davon gibt es eben äh, ungefähr 6.500 Unternehmen bundesweit. Ähm, da diese ein bis zwei Stakeholder haben, mal ist es der Vertriebsleiter, mal ist es der Geschäftsführer, manchmal sind es beide, komme ich auf 13.000 potenzielle Kontakte. Äh, Ziel sind immer, Neukunden zu generieren für Beratung, mein Trainingsgeschäft und äh, die Frage, die ich mir natürlich stelle, wie viele Kontakte kann ich als einzelne Person mit einer Assistentin und möglicherweise mit externen Dienstleistern regelmäßig wirklich fliegen. Über den klassischen Außendienst kann ich das definitiv nicht. Also ich kann nicht zu 13.000 potenziellen Kontakten erst telefonisch Kontakt aufbauen, dann einen Beratungstermin anbieten. Das werde ich nie im Leben mehr hinbekommen. Aber eben in sozialen Netzwerk gelingt mir das sehr gut. Und jetzt der Test 2, der ja momentan bereits läuft, nämlich... Ich habe ein Webinar beworben bei Xing und bei LinkedIn, nämlich das jetzige, was jetzt gerade stattfindet. Und die Anmeldequote ist schon mal sehr unterschiedlich. Bei Xing lag sie bei 5 bei LinkedIn bei 21 Prozent. Jetzt ist die Frage nach der Auswertung des heutigen Tages, wie ist die No-Show-Rate? Also wie viele Teilnehmer sind gekommen, wie viele nicht? Und gibt es da Unterschiede? Das heißt, wenn ich bei Xing am Ende dann mehr Teilnehmer hier im Webinar hatte als bei LinkedIn, dann hilft mir der erste Wow-Effekt überhaupt nicht, weil letztendlich interessiert mich ja nur, wer dann da war. Wie ist die Leadqualität, Wie ist die Auftragsentwicklung daraus? Das werde ich erst im halben Jahr sagen können. Also merkt ihr, das ist sozusagen mein Funnel, den ich auch letztendlich über diesen Split-Test dann evaluiere. Das Schöne ist ja, ich habe es eben angedeutet, beide Effekte der Aktivitäten im Marketing und Vertrieb werden natürlich hier idealerweise kombiniert. Ich habe Reichweiten wie im Marketing. Ich als Kleinunternehmer kann zu tausenden von potenziellen Kunden oder Geschäftspartnern Kontakt aufbauen. Gut, das könnte ich auch mit einem Mailing, das könnte ich auch mit Anzeigen, das könnte ich auch mit Newsletter oder mit Ads bei Google oder, oder, oder. Aber ich habe den Vorteil, wie bei einem persönlichen Gesprächsaufbau, ich baue oder ich, es entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis zwischen uns. Also die äh, Akzeptanzquote, wenn ich mit jemandem über ein Netzwerk verbunden bin, ist viel höher, wenn ich sage, wollen wir mal zu dem Thema telefonieren, als wenn ich diesen Call-to-Action, ein Mailing, in einer Newsletter einbaue. Natürlich kann ich in einem Newsletter auch sagen, klick hier, wenn du mit mir einen Beratungstermin buchen willst. Und dann kommt man auf meinen Terminkalender, der in meine Website eingebunden ist und kann dann sofort einen Wunschtermin sich aussuchen und buchen. Das ist natürlich möglich. Aber wenn ich natürlich mit einer Anzahl von Personen wie mit euch jetzt in Kontakt stehe und sage, hey, wenn du Lust hast, lass uns doch mal zum Thema Social Selling in deinem Unternehmen sprechen, äh, wollen wir dazu mal einen Termin vereinbaren, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ja's deutlich höher. Das ist das Schöne. Ich erreiche nahezu alle meine Zielkunden und baue Vertrauen auf zu vielen, sicherlich zu manchen enger als zu anderen. Mit manchen bin ich im Dialog über die Messenger-Möglichkeiten andere lesen nur meine Postbeiträge, manche sind stille Mitleser, manche kommentieren. Natürlich habe ich nicht gleichermaßen die Chance, jetzt ab morgen 6500 neue Unternehmen zu gewinnen. Aber diese Kombination finde ich ausgesprochen attraktiv und sie funktioniert, wie gesagt, seit Jahren. Und es gibt Fallstudien, die eben besagen, dass Unternehmen, die Social Selling einsetzen, ihre Umsätze signifikant steigern können um bis zu 40%. Prozent. 40% Umsatzsteigerung, davon kann jeder Vertriebsleiter nur träumen. Jetzt träume ich auch davon, dass die ja Weiterblätterfunktion funktioniert. Also die Fragen, die ich häufig bekomme, ist Social Selling für jeden geeignet? Ja, ist es. Definitiv jeder, der in irgendeiner Weise ein Produkt oder eine Dienstleistung äh, an den Markt, an, an, an die Menschheit bringt, die in irgendeiner Form Probleme löst, das Leben verschönert, ähm, einen speziellen Mehrwert besitzt, auch gerade Unternehmen, die in einem starken Wettbewerb stehen und sagen: Hey, wir können uns dadurch über Storytelling auch ein Stück weit abheben, über die Persönlichkeit, die wir zeigen, auch viel mehr Bindung aufbauen zu Unternehmen, weil wir wissen ja auch letztendlich, dass Unternehmen sich nicht immer nur für einen Dienstleister entscheiden, weil sie den besten Preis abgeben, sondern weil sie letztendlich auch ein Vertrauensverhältnis entwickelt haben. Also ja, nahezu uneingeschränkt. Ich habe eben noch gedacht, ja, wenn du nur Kuhmilch in Flaschen verkaufst, wird es vielleicht wenig interessant sein. Aber wenn du allein schon Biomilch oder laktosefreie Milch verkaufst, hast du schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal, wo du auch Themen hast. Ja, wo du sagen kannst, du kannst zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Nachhaltigkeit berichten und darüber ein Image aufbauen. Brauche ich einen Funnel? Werde ich auch oft gefragt. Jein, ganz klares Jein. Also ich kenne Unternehmen, die erfolgreich in sozialen Netzwerken unterwegs sind, die Mitarbeiter befähigen, äh, regelmäßig zu posten, natürlich netzwerkgeeigneten Content zu posten, das heißt nicht, aus der Presseabteilung Texte zu nehmen, Copy-Paste, einfach bei Facebook reinsetzen und absenden, sondern die ähm, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise eben Content so aufbereiten, dass es in den Netzwerken gut ankommt, ohne Call-to-Action und daraus letztendlich nicht nur Vertrauen aufbauen, sondern auch Leads generieren, andere arbeiten mit einem richtigen Lead-Funnel, dass sie da auch wirklich Interaktionen einbauen, Call-to-Actions, eine Landingpage, äh, Whitepaper und so weiter. Ich mache es mit einem recht einfachen Funnel, in dem ich wirklich Reichweite aufbaue, indem ich regelmäßig poste und mein Call-to-Action sind Webinare und daraus generiere ich dann tiefer gehende Kontakte zu Unternehmen und daraus kommen dann die Anfragen an mich heran. Das heißt, ich gehe da nicht in die aktive Lead-Generierung, sondern eher in das Indirekte. Kann ich Social Selling automatisieren? Gute Frage. Sie oder ihr wisst, dass äh, es da auch Einschränkungen gibt bei den privaten sozialen Netzwerken wie Facebook und Co. Kann ich vieles automatisieren. Bei Xing geht es so gut wie gar nicht und bei LinkedIn geht es. Aber da muss man eben auch vorsichtig sein, wenn also LinkedIn feststellt, dass man einen Bot einsetzt, um automatisierte Kontaktanfragen ähm, zu versenden. Dann kann es sein, dass man von LinkedIn auch mal abgestraft wird. Das heißt, im Zweifel kann auch mal das Profil gesperrt werden. Diejenigen, die solche Bot-Software anbieten, sagen, ja, wir haben aber auch spezielle Algorithmen, die quasi ein persönliches Postverhalten vortäuschen. Das heißt, das sind Automatismen, die regelmäßig nach einem gewissen Kriterienkatalog, den man vorgibt, dann eben potenzielle Kontakte anschreiben. So nach dem Motto, hallo, wollen wir uns nicht vernetzen. Damit kann man eben natürlich sehr stark seine Reichweite aufbauen. Ähm, nur wie gesagt, da ist auch Vorsicht geboten. Es gibt andere Systeme, die natürlich dann auch äh, soziale Netzwerke und vor allem deren Daten mit dem eigenen CRM-System verkuppeln. Man kann natürlich Marketingautomatisierung in allen Formen durchführen. ja, dafür gibt es Spezialisten, da verweise ich dann gerne auf entsprechende Experten aus meinem Netzwerk. Wer also dazu Fragen hat, gerne, ich kann sie nur nicht heute beantworten. Da würde ich entsprechend an entsprechende Dienstleister vermitteln. Was ist guter oder was ist schlechter Content? Ähm, fragt mal einen Content-Creator, ähm, der wird euch sagen, das was funktioniert. Und das wäre auch meine Antwort. Ähm, ich arbeite mit ein, zwei Dienstleistern zusammen in so einem Kontext, weil auch das ist eine Spezialisierung, äh, die man beherrschen muss. Äh, ich bin Spezialist im ähm, Entwickeln von Social-Selling-Strategien für Organisationen. Wenn es um Content-Creation geht, also wie kann man richtigen Content produzieren, ähm, vermittle ich auch da gerne die richtigen Dienstleister, die Menschen beibringen, wie man aus einem Pressetext einen guten Postbeitrag macht, wie man die richtigen Fotos nutzt, um wirklich auch Reichweite zu erzielen, um Engagement äh, zu erzielen, um ähm, sowohl viele Likes zu bekommen und zugleich auch konform äh, zu sein dem Unternehmen gegenüber. Nur, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man in einem Unternehmen einen Postbeitrag aus der Spontanität heraus äh, erstellt, wenn man möglicherweise als Ausdienstmitarbeiter bei einem Kunden ist und da eine neue Maschine installiert wurde und sagt, komm, lass uns doch mal gerade irgendwie ein Selfie machen, man dieses Selfie aber erst durch die Presseabteilung und irgendeinen Beirat jagen muss, bevor man eine Freigabe bekommt, dann ist das Thema schon tot. Also es braucht natürlich auch ein Vertrauen in die Mitarbeiter und eine Schulung der Mitarbeiter, dass sie lernen, richtigen Content zu produzieren. Am Ende ist das richtig, was performt, äh, also was letztendlich Reichweite aufbaut und gute Interaktion herausholt. Wie starte ich mit Social Selling? Auch das werde ich oft gefragt. Kann ich zwei Antworten geben für die Kleinunternehmer hier unter uns, für die Solo-Selbstständigen? Fangt einfach an. Sammelt Erfahrung, macht A-B-Test, ähm, seid sorgfältig in der äh, Auswertung der Ergebnisse und trefft dann die Entscheidung, welche der fünf Dinge, die ihr jetzt angefangen habt, ihr weglasst. Am Anfang hat man den, äh, den Ehrgeiz, möglichst in vielen Kanälen äh, unterwegs zu sein. Also ich bin bei Xing und LinkedIn aktiv. Ähm, ich bin Teilweise bei Facebook aktiv und ich habe einen eigenen Podcast. Und glaubt mir, das ist schon ein gutes Programm. Da passiert manches am Wochenende oder abends. Äh, man sagt ja, zwei Kanäle super bespielen ist erfolgreicher als vier Kanäle, nur zur Hälfte. Also am Anfang macht man sicherlich das, dass man ausprobiert. Ich hatte auch mal einen YouTube-Channel. Ich hatte auch mal einen Twitter-Account. Ähm, habe ich alles reduziert? Äh, wie gesagt, bei mir sind es drei Kanäle im Vorrang und das ist auch schon mehr als am Limit, also viel mehr geht wirklich nicht. Probiert aus und reduziert euch auf zwei Kanäle, die wirklich gut performen. Als Unternehmen, wie startet man mit Social Selling? Ganz klar mit einer Strategie, da arbeite ich dann in Workshops, dazu komme ich gleich, aber ganz klar, das fängt immer mit dem Management an, da sitze ich immer mit dem Vertriebsleiter zusammen, mit der Marketingverantwortlichen Person, möglicherweise auch mit dem Geschäftsleiter und sage, hey, was wollt ihr, was wollt ihr erreichen? Und von welchen alten Führungsprinzip ihr müsst euch vielleicht auch ein Stück weit verabschieden? Zum Beispiel euren Vertrieb nur auf der Monatsebene zu bewerten. Sobald einer mal im Monatsziel äh, leicht abrutscht, wird er gleich vorzitiert zum, zum Teamleiter-Meeting. Nein, ihr müsst da langfristiger denken. Ihr müsst die Mitarbeiter auch wirklich abholen. Ihr müsst wirklich sagen, hey, wir haben hier einen Change, wir machen was anders. Und äh, wir enablen euch auch wirklich, äh, neue Wege zu gehen. Wir geben euch auch Freiräume, auch zeitlich. Wir nehmen auch ein Stück weit Druck raus. Zum Beispiel bei dem Thema Vergütung, in Klammern kein Vertriebler, wird Social Selling machen, wenn er weiß, dass er dadurch seine klassische Akquise vernachlässigen muss und dadurch am Monatsende weniger Geld in der Tasche hat. Darüber muss man nachdenken über solche Dinge. Das sind also strategische Überlegungen, die ich dann mit dem Management durchspreche in Workshops, bevor es dann darüber erstmal geht, das Thema auszurollen in einem kick off alle erstmal abzuholen, zu sagen, weswegen ist es wichtig, was sind die riesigen Chancen, was sind die möglichen Fragen oder vielleicht auch Bedenken, die wir da berücksichtigen müssen, die wir dann auch beantworten. Und wenn wir das haben, dann geht es wirklich an die reinen Schulung Also Mitarbeiter zu schulen, gutes LinkedIn, gutes Xing-Profil entsprechend aufzubauen, ähm, äh, Content Creation zu lernen, äh, richtigen Funnel aufzubauen und zu tun. Dann arbeiten wir mit kleinen Review-Workshops, wo wir dann schauen, so, was hat es gebracht. Wir arbeiten mit dem Dashboard, wo wir auswerten und, und, und. Also das Ganze ist nicht in einem Tagesworkshop getan. Wenn man das sauber machen will, sind das mehrere Tage gute Arbeit. Aber eben wie gesagt, das ist ein cooles Thema, wenn man eben weiß, dass man Umsätze wirklich bis zu 40% steigern kann, langfristig. Wenn man mit einmal merkt, es bekommt eine andere Dynamik, man bekommt eine andere Rolle beim Kunden, man wird eher Experte und weniger Verkäufer. Die Mitarbeiter selbst sagen, wow, ich habe auch ein ganz andere, ein anderes Standing bei meinen Kunden, weil ich viel mehr um Rat gefragt werde, als nur als derjenige gesehen werde, der ein gutes Preisangebot abgibt. Also das macht auch eine Menge mit den Menschen. Deswegen, wir haben anfänglich die Ziele mal hier aufgeworfen. Es gibt viele äh, Aspekte unter dem vertrieblichen und wirtschaftlichen Aspekt. Es gibt aber auch sehr viele Aspekte, die für Social Selling sprechen, hinsichtlich äh, Attraktivität dieses Berufes im Vertrieb, Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Nähe zum Kunden, also eher so diese sozialen Aspekte, die auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. So, jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Ihr merkt, das fällt mir nicht schwer, viel zu sprechen. Jetzt will ich aber einmal in den Chat schauen und auch Cynthia fragen. Sind denn bereits schon Fragen aufgekommen? Oder oh, kann ich erstmal weitersprechen? Ich frage mal Sünkia, wie sieht es aus? Also, mh, okay. Ja, ja. Also, gut, Inhalt sollte immer gut sein. Aber äh, ich glaube, das wird oft missverstanden mit äh, Inhalt, muss demzufolge auch immer perfekt sein oder umfangreich sein. Also, jeder, der schon einige Jahre äh, auch im Business-Kontext postet und der sich mal seine alten Postbeiträge anschaut, mit bestätigen, da gab es einige Beiträge, wo man sagt, oh, so ein bisschen schäme ich mich dafür, das war eigentlich ein bisschen blöd, das ist eigentlich doof. Man sieht aber, dass dann auf der anderen Seite vielleicht gerade dieser Beitrag besonders gutes Engagement hervorgerufen hat, also viele Likes oder Kommentare. Also Qualität eines Inhalts, eines Inhalts ja, aber er muss Social Media tauglich sein. Ich finde es immer unerträglich, wenn ein Unternehmen auf Facebook ähm, seine neuen Produkte vorstellt. Dann denke ich immer, ich gehe nicht auf Facebook, um Sicherheitssysteme, Alarmanlagen mir anzuschauen. Ähm, da will ich etwas über Menschen erfahren. Also im Zweifel würde ich eher die Mitarbeiter oder die, Aktivierenden, äh, die, die Aktiven ermutigen, geht mal weg von diesem Perfekten. Geht mal weg von diesem Drang. Es muss immer besonders geistvoll sein. Schreibt mal einfach. Macht mal einfach. Ja, so wie Jerry Lewis damals schon zu Sammy Davis Jr. gesagt hat in der Show oder vor einer Show in Las Vegas, wenn du keine Fehler machst, sieht es nicht richtig aus. Weil Jerry Lewis hat ihm immer vorgehalten, hey, du willst immer alles perfekt machen, dadurch wird es aber manchmal nicht authentisch und nicht, nicht, nicht natürlich, sondern eher steif. Und nimm doch mal in Kauf, dass mal ein Postbeitrag ah, vielleicht nicht ganz so geistvoll war, vielleicht auch nicht ganz äh, so inhaltlich äh, nahhaft für alle Beteiligten. Aber wenn es ein gutes Foto war, wenn du mit einmal merkst, 20, 30 Leute klicken drauf oder äh, 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 schicken Smiley hinterher, alles bestens, wunderbar. Beantwortet das so ein bisschen die Frage oder vielleicht sogar sehr? Marsha Trampe, gerne einmal melden dazu. Okay, dann, es sind ja, würdest du nochmal den letzten Teil der Frage vorlesen? Den habe ich jetzt gerade vergessen. Das waren nämlich eigentlich zwei Fragen in einem. Ja, also im Grunde genommen so, wie ich es ja auch eben gesagt habe, wirklich a B test Also, ob ein Portal gut oder schlecht ist, hängt immer davon ab, ob ich meine Zielgruppe dort finde. Ist die Zielgruppe dort aktiv? Und vor allen Dingen, äh, funktionieren dort meine Postbeiträge? Also habe ich da ein Umfeld, was auch zu mir und meinen Themen passt? Also als Dienstleister für Kommunikationsthemen äh, rund um Führung und Vertrieb bin ich sicherlich auch bei Facebook super aufgehoben, weil ich auch weiß, dass viele meiner Kunden auf Facebook einen privaten Account haben. Und wenn ich da aber meine Beiträge zu fachlich mache, funktioniert es da nicht. Da muss ich eher lockere Dinge machen. Da muss ich eher mal ein Foto vom Rennrad äh, posten nach dem Motto, hey, vor dem nächsten Training erstmal eine Runde drehen. Und dann schreiben mir eben meine Kunden zurück, hey cool, immer Kette rechts oder was auch immer. Das hat null mit Vertrieb zu tun, aber ich bin mit meiner Vertriebsgruppe in Kontakt. Ähm, hingegen auf LinkedIn oder Ins äh, LinkedIn oder Xing erwartet man dann eher Firmenbeiträge. Da schreiben eben auch viele meiner Netzwerkpartner, ah, sie haben ein bisschen Sorge, dass LinkedIn so zum neuen Facebook wird, dass man dann nur noch irgendwelche Burgerfotos und Bierfotos von Craftbeer-Veranstaltungen äh, sieht. Hm. Also da muss man auch gucken, dass das Ganze nicht zu privat wird. Cynthia, du hattest noch eine zweite Frage im Köcher, hattest du eben gesagt. Ja, auslaufen lassen, einfach nichts mehr machen. Das fällt niemandem auf. Also ich weiß nicht, ob es einem von euch aufgefallen ist, dass ich auf Instagram nichts mehr mache. Wahrscheinlich niemandem, weil man taucht dann einfach am Feed nicht mehr auf und fertig. Macht euch keinen Stress. Also, Long, du willst wissen, wie kann man den Menschen deutlich machen, dass Langfristigkeit auch einfach nicht zu umgehen ist? Also, es gibt dieses schöne Zitat, ich glaube, aus einem Kung-Fu-Film: Gras wird nicht länger, wenn man dran zieht. <lacht> ja, äh, das. Ähm das finde ich so ganz, ich ganz cool, weil, weil äh, googelt mal bitte Kung-Fu-Zitate, kommen echt super Weisheiten. Also, und das ist eins meiner Lieblingszitate, ähm, weil es ist wirklich so. Also ich sage das ja oft zu meinen äh, Vertriebsverantwortlichen, die sagen mal, ja, Ehring, die Vertrieber müssen mal schneller performen. Ich sage, ja, Leute, ihr könnt einen krummen Nagel in der Wand nehmen und mit dem Hammer draufhauen, ihr könnt auch stärker draufhauen, der wird aber garantiert eines, nicht gerade. Also ähm, manchmal braucht es einfach Geduld. Ich meine, wenn du dir ein gutes Netzwerk aufgebaut hast, und du postest etwas oder machst ein Event zum Thema, dann kann es sein, dass du an dem gleichen Abend 20 gute Leads generierst. Also wenn das Netzwerk erstmal stabil ist, wenn es da ist, dann kann es auch schnelle Erfolge bringen. Aber bis es soweit ist, braucht es eben eine Zeit. Wir sind, doch vor, also wir sind doch nicht mehr in dieser Zeit, wo man, ich sag mal, wie auf der Wirtschaftsmesse, in Bielefeld gab es mal die Visa, die Wirtschaftsschau. Da bin ich mit meinem Vater hingefahren, als ich noch ein kleiner Junge war. Und dann gab es dann so immer die, die, die Töpfeverkäufer, die Pfannenverkäufer, diese Gemüsehobel, und die machten eines, die haben die Kunden so zugeschwallert mit ihren Werbeformeln, dass man am Ende kaufte. Heute ist das Teleshopping. Ja, man wird so lange zugequatscht, bis dann die Telefonleitung glühen. Bei QVC haben die, glaube ich, in der Spitze 600 Callcenter-Agents, die die Bestellung aufnehmen, plus die Internetbestellform. Ja, das heißt, da rattert es am laufenden Band. Aber es ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, im B2B-Bereich ist der Zug abgefahren. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch freut, wenn der Außendienst irgendeines eurer Dienstleisters spontan auf der Matte steht. Ach, ich bin gerade in der Nähe, ich wollte sie mal besuchen. Das will doch keiner mehr. ja? Wenn aber von dem ab und zu mal so kleine Snacks bekommst zum Thema Finanzdienstleistung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, klein Tipp hier, einen kleinen Hinweis da. Dann bist du irgendwann mal, dass du dir denkst, oh, ich... Hab jetzt einen runden Geburtstag, jetzt machen wir auch mal Gedanken so über das Thema älter werden. Da kenne ich einen, den spreche ich jetzt mal an. Das kann vielleicht zwei Jahre dauern, bis du diesen Impuls hast. Und das kannst du nicht erzwingen, das kannst du nicht beschleunigen. Ja, das ist ein super Beispiel, weil Versicherungen sind, auch wenn ja einige aus, dem, aus, dieser Wirtschaft, aus diesem Wirtschaftszweig hier sitzen, für viele Menschen eher was Nüchternes. Ja, so nach dem Motto, ich brauche eine Versicherung, ich muss mich versichern, ich muss Vorsorge treffen. Wie kann man das sexy machen? Ähm, die Werbung macht es uns teilweise vor. Also es gibt eine ein börsenbroking plattform da werben inzwischen Hipster in Ostberlin für diese Plattform. Wo ich denke, cool, das wäre der Letzte, dem ich jetzt äh, zugetraut hätte, irgendwie mit Aktien zu handeln. Aber ich finde es eben cool gemacht. Also letztendlich geht es darum, die Probleme, die die Kunden in diesem Kontext haben oder die Herausforderung, wie kleine Stories aufzugreifen, also Storytelling zu betreiben, äh, um zu sagen, Versicherung hat nichts mit dem alten Herrn Kaiser zu tun, wo man tausend Seiten äh, Kleingedrucktes lesen muss, sondern hey, es geht darum, dass dein Leben besser wird, dass du, also wie in der Werbung ja auch, dass du für das Zeit hast, was dir wichtig ist, aber dass es dir so kleine Tipps geben kann, worauf du achten kannst. Vielleicht auch Zielgruppen segmentiert, dass man sagt, hey, ich mache hier mal... Speziell was für die, die kleinen Unternehmen, die KMUs, die vielleicht gar nicht so gut beraten werden wie die großen Unternehmen und äh, ich würde ich es eher, eher vielleicht auch sogar einsteigen, äh, gar nicht im Sinne von hier siehst, hast du die neuesten drei Tipps zur Lebensversicherung, sondern hey, wie cool ist es ein Leben zu führen und, und sich sicher zu fühlen, äh, die Leute eher so über ihre Bedürfnisse zu triggern. Ich gebe zu, ich habe es jetzt gerade ein bisschen abstrakt und, und kompliziert formuliert, das merke ich gerade selbst, wenn du darüber nochmal was wissen möchtest, gerade speziell auf deine Branche, schreib mich über LinkedIn oder Xing an, dann können wir darüber nochmal telefonieren oder einfach mal chatten. Finde ich nämlich eine spannende Frage. Aus Zeitgründen würde ich dann plädieren, nochmal gucken, ob wir noch weitere Fragen haben. Äh, also TikTok wächst momentan, auch was so die, die, den, den Fokus anbetrifft, denen, die ein Business betreiben. Äh, Instagram auch. Man muss eben schauen, ob man da die richtigen Anspracheformen findet oder wählt. Ich selbst bin nicht TikTok-Experte, müsste jetzt meine Tochter reinholen. Die ist aber noch im Homeschooling. Ähm, ähm, die könnte euch jetzt erzählen, wie man auf TikTok auch Reichweite aufbaut. Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, sage ich euch ehrlich. Ich kann euch aber auch da TikTok-Experten empfehlen, wenn ihr möchtet. Bei Instagram ist das gleiche Thema, ich habe, nein, stimmt gar nicht, ist gar nicht das gleiche Thema. Bei Instagram ist eine Besonderheit, es ist eben eine sehr bildlastige Kommunikationsform, deswegen ist sie für mich weniger interessant, weil ich möchte über meine Themen sprechen und ich möchte mit meinen potenziellen äh, Kunden über diese Themen sprechen, wie Social Selling und auf Instagram, was sehr, sehr bildlastig ist, ist das momentan wenig möglich. Klar, man kann auch Videos machen, Stories machen, auch da sage ich dir, a test Probiert's aus. Und lasst euch überraschen, ich bin ja selbst immer wieder überrascht, dass zum Beispiel meine Zielgruppe, die Vertriebsleiter, inzwischen fast ausnahmslos jünger ist als ich selbst. Deswegen muss ich auch immer wieder schauen, kenne ich überhaupt noch alle richtigen Plattformen und äh, kann ich zu allem was sagen? Ihr merkt ja, bei TikTok wird schon dünne bei mir ähm, und äh, ich rede mich jetzt damit raus, dass ich sage, ich habe zwei Kanäle, die stark sind und darauf fokussiere ich mich. Der Vorteil ist, du hast weniger Kontaktanfragen, der Nachteil ist, du kannst natürlich nicht netzwerken. Also das ist der Irrsinn. Also ich kenne Unternehmen, die sagen, nein, wir wollen nicht nach außen treten, dann sage ich, okay, dann komme ich vorbei, ich hätte Freitag noch einen Termin, dann schrauben wir noch ihr Firmenschild ab und äh, kleben im Briefkasten zu, äh, damit sie garantiert auch von niemand gefunden werden. Da, da frage ich mich, was ist das für ein Geschäftsverhalten? Ich will als Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen verkaufen und dazu gehört auch, dass ich was von mir und meinem Unternehmen zeige. Aber das ist natürlich das Recht eines jeden einzelnen Menschen. Ich sage euch nur, solche Kontakte sind für mich uninteressant, zu denen ich nichts erfahre. Also wer verkaufen will, der sollte sich zeigen. Von mir erfährt man, zumindest beruflich bezogen, nahezu alles. Und äh, wir sind nun mal in einem Zeitalter der Digitalisierung. Firmen sagen oft, nein, die Durchwahlnummer darf ich nicht rausgeben von Dr. müller lüdenscheid Dann google ich den einmal und finde irgendwo auf einer Unterseite der Homepage, seine Durchfallnummer oder sein Xing-Profil. Oftmals ist es auch so, dass die Leute bei LinkedIn Kontaktdaten nicht angeben oder nur private Mailadressen, bei Xing aber ihre Business-Kontaktdaten. Also guckt immer links und rechts. Ja, also das Thema Recruitment und Employer Branding sind jetzt nicht meine Fokusthemen. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, das ganze Thema Employer Branding dann in den Forderungen zu stellen, also wirklich Markenaufbau, Reputation und überlege dir wirklich dieses ganze Thema des, des Influencings, ja, Corporate Influencings, ob du wirklich Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie groß deine Company ist, manchmal sind es auch nur zwei, drei, die man braucht, wenn man ein kleines Unternehmen ist, dass man diese letztendlich auch motiviert, privat mit ihren Privatprofilen über das Unternehmen gut zu berichten, sie entsprechend auszubilden. Wie gesagt, ich habe da ein Podcast-Interview geführt, das wird nächste Woche veröffentlicht mit der Eugenia Möning von Otto. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall reinhören, da gibt es ganz viele Tipps und äh, das kann ich euch nur ins Herz legen. Äh, schaut euch auf jeden Fall, das vernachlässigen ganz viele Unternehmen, äh, schaut euch auf jeden Fall auch konunu an. Das, äh, für einige ist das selbstverständlich, andere sagen, ach, habe ich noch nie drauf geschaut. Konunu ist ja das Bewertungsportal, wo Mitarbeiter, vor allem Mitarbeiter, die unzufrieden das Unternehmen verlassen haben oder verlassen wurden, sich über ihren vorigen Arbeitgeber äußern. Das ist ganz, ganz wichtig, solche Themen aufzugreifen. Also ähm, einfach die Dinge machen, die ich jetzt die letzten 45 Minuten geschildert habe, einfach tun. Also LinkedIn ist momentan eine große Spielwiese für alle möglichen Menschen. Menschen, die äh, äh, wie ihr oder ich auf ich gehe mal davon aus, seriöse Art und Weise Geschäftskontakte aufbauen wollen, Menschen, die sich ausprobieren und vor allen Dingen auch ganz viele Gurus, die da irgendwelche super Sales Funnels anbieten und die Erfolgsformeln. Ich hoffe, dass sie das ein Stück weit bereinigt, weil es gibt eben viele, die auch sagen, oh, das nimmt jetzt gerade überhand und es ist auch schwierig, das Ganze dem Ganzen zu folgen und sich das Wichtige rauszupicken. Also macht weiter. Ich kann nur sagen, zwischen all den anderen Haifischen im Becken habe ich mir ein super Netzwerk aufgebaut, sowohl Xing als auch LinkedIn und konvertiert super, also ich kann nur sagen, macht so, wie ich beschrieben habe und äh, hofft, dass eben die vielen, die so ein bisschen das Wasser trüben, sich irgendwann von alleine erledigen, dass in die Luft ausgeht. Alles organisch aufgebaut über Monate und äh, Jahre. Klar, mich zuckt es auch manchmal, wenn ich überlege, äh, ob ich so einen Bot einsetze, der automatisiert bei LinkedIn Kontaktanfragen generiert. Ähm, ist so eine Rechtsgrauzone, aber ähm, macht es manuell, dann bekommt ihr auch einen super Bezug zu äh, euren Zielgruppen. Wie ich auch jetzt nochmal jeden bei LinkedIn manuell angeschrieben habe, hallo, morgen findet das Event statt. Äh, das geht bei Xing automatisiert, bei LinkedIn nicht. Dachte ich erst, wie blöd, aber dadurch habe ich nochmal gesehen, wer so teilnimmt und habe nochmal einen besseren Blick bekommen. Und daraus sind auch mal wie so kleine äh, Ping-Pongs entstanden in der, im, im Schriftwechsel. Ähm, und ihr müsst es auch nicht besonders geistreich sein. Also ich habe häufig gesagt, überlegt immer, welche Kontaktanlässe könntet ihr nutzen, um zu sagen, hallo, Herr Mustermann, Sie kommen ja auch wie ich aus Ostwestfalen, äh, wollen wir uns nicht vernetzen. Oder Sie interessieren sich ja auch für das Thema XY, wie auch ich, wollen wir uns vernetzen. Kann man machen, funktioniert super. Bei Xing habe ich da Conversion Rates von oder Kontaktannahmequoten von so 70 Prozent, das ist viel. Ähm, bei LinkedIn mache ich es ganz stumpf. Also ich habe jetzt AB-Tests gemacht, ich habe gesagt, einmal im dem Standardtext, Hallo Herr Müller, sind, sind im Vertrieb tätig, ich bin Berater, wollen wir uns mal vernetzen, freundliche Grüße. Und einmal ohne, einfach nur Kontaktanfrage ohne Nachricht, in beiden Fällen habe ich ungefähr 50% Kontaktannahmequote. Also könnt ihr könnt euch auch abends stumm von Fernseher setzen und äh, Breaking Bad gucken und einfach nur Klick, 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 einfach Kontaktanfragen versenden. Ich muss ein bisschen erweitern, weil ich persönlich mache gar keine Kaltakquise, über Social Selling, weil die Weise, wie ich sie beschrieben habe, für mich super funktioniert. Ich kenne aber viele äh, Geschäftspartner, die wirklich Kaltakquise betreiben, die einfach ganz klar sagen, wenn ich mit dem Bernd jetzt über LinkedIn zwei-, dreimal interagiert habe, dann rufe ich den an. Und das funktioniert. Also auch das ist ein super gängiger Weg. Äh, mir fehlt dafür die Zeit, aber das kann man durchaus machen. Wichtig wäre nur, dass man eben dann als Bernd anruft und, das, und nicht diese Leads weitergibt an äh, interne oder externe Personen, die das tun. Weil dann ist ganz schnell die Luft raus. Also ich kenne diese Kontaktsammler auch. Also ich ähm, gucke immer, ob ich in irgendeiner Weise was von dem Kontakt habe. Wenn jemand, ich sag mal, wenn ein anderer vertriebsaffiner Mensch mir schreibt, wollen wir uns vernetzen, dann denke ich, könnte sein, dass wir, was, dass wir mal was füreinander haben. Dann nehme ich das an. Also ich vernetze mich nicht nur mit potenziellen Kunden, sondern auch mit teilweise mit anderen Beratern oder mit Menschen, die irgendwie in komplementären Themen unterwegs sind, wenn die mich anfragen. Aber wenn das so ganz wildfremde Menschen sind, kürzlich fragte mich jemand, hallo Herr Hering, Sie haben ein spannendes Profil, wollen wir uns vernetzen? Da habe ich gesehen, der macht was im Bereich Vertrieb, Kosmetik. Da denke ich, ja, also, ne, also Einzelvertrieb, was, was will ich damit? Aber das schützt mich ja nicht davor. Trotzdem weiterhin, auch wie ich eben beschrieben habe, Kontaktanfragen, teilweise auch ohne Texte rauszuschicken. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Funktioniert super. Mir ist das ein bisschen zu aufwendig, sage ich ganz ehrlich, man muss ja mal so ganz kurz Rückbezug nehmen auf den ersten Kontakt, so hallo, da du ja auch mit Holger vernetzt bist, wollen wir uns nicht und so weiter, funktioniert super, weil die LinkedIn-Teilnehmer sind niedrigschwelliger oder Reaktionen sind niedrigschwelliger als bei Xing zum Beispiel, die Xing-Kunden sind kritischer, die LinkedIn, wie gesagt, nehmen ja auch Kontaktanfragen ohne irgendeinen Text an von mindestens 50 Prozent, von daher ja, Super probates Mittel, wenn man die Zeit hat und für sich das auch als sinnvoll achtet, weil die, die Zielgruppen einfach dicht beieinander liegen. Ja, machbar und erfolgreich. Ähm, abschließend würde ich jetzt gerne sagen, äh, Xing und LinkedIn sind so zwei konkurrierende Namen, die ich ja häufig genannt habe. Am Ende entscheidet immer, aus welchem Netzwerk generiert ihr die besseren Leads, die besseren Kontakte, sofern Vertrieb das sozusagen das Fokusziel ist ich kann euch die Frage heute noch gar nicht eindeutig beantworten, weil ich jetzt erst seit einigen Monaten in diesem wirklich unmittelbaren Vergleich bin. Ich habe den Eindruck, dass es einen Trend gibt, mehr zu LinkedIn, weil einfach meine Zielgruppe durch den demografischen Wandel auch immer jünger wird und diese mit einem aus meiner Sicht etwas moderneren Netzwerk wie LinkedIn, so von der ganzen Funktionalität, von der Aufbereitung der Postbeiträge, etwas mehr dieser Zielgruppe entspricht als Xing. Bei Xing habe ich in der Vergangenheit eher konservatives Verhalten äh, wahrgenommen, gar nicht mal bei dem Engagement äh, direkt, sondern eher so beim, bei, dem, bei dem Engagement der normalen Postbeiträge, ähm, auch was die Wachstumsquoten anbetrifft. Nun weiß ich, dass es bei Xing wohl in den nächsten Monaten äh, Innovation geben wird, Relaunch geben wird, da bin ich sehr gespannt. Die werden sicherlich ja auch den Druck des Marktes spüren und sagen, wow, da passiert auf der anderen Seite des Flusses doch echt eine Menge und wir müssen uns da wirklich auch entwickeln. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da im Sommer hören werden. Ich kann nur abschließend sagen, und damit komme ich jetzt so zu den letzten zwei Slides meiner Folie, nur einmal kurz der Blick nochmal, wie arbeite ich, wenn ich Workshops und Beratung durchführe, Natürlich für Sie oder für euch gerne im Einzelsetting, also in der Einzelberatung, gerne in Kick-Off-Veranstaltungen, in Workshops. Ihr seht dort in der Mitte auf dem Foto, Menschen auf dem Boden sitzen. Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden, auch wie Design Thinking, wenn es darum geht, auch wirklich Avatare oder Personen zu entwickeln. Wir arbeiten mit Strategieboards, Dashboards. Also, und ich arbeite auch mit Beraterinnen und Beratern, die komplementäre Themen anbieten, wenn es darum geht, zum Beispiel Marketing-Automatisation oder Content Creation. Da habe ich ein gutes Netzwerk. Das ist das, was euch erwartet, wenn ihr da auch eine professionelle Unterstützung wollt. Ähm, wenn du weiter mit mir erstmal im Austausch bleiben möchtest, dann vernetze dich bitte mit mir. Gerne per LinkedIn, gerne per Xing. Wie gesagt, tendenziell bin ich jetzt mehr auf LinkedIn unterwegs. Du kannst dir meinen Podcast anhören unter kundenzentriert.de, findest du den Podcast oder auch bei Spotify und allen anderen Anbietern. Wie gesagt, ab Morgen gibt es diese heutige Session auch dort als Audio-File zum Anhören unterwegs beim Joggen oder beim Autofahren. Liebe Teilnehmer, 12.05 Uhr, das war jetzt fast eine Punktenlandung, auch nur fast. Äh, ich kann mich ja ihr habt so viele Fragen gestellt, aber ich freue mich, es war super, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Fand ich ganz, ganz toll, mit euch zu diskutieren. Wir können das gerne jetzt auch im Anschluss fortsetzen. Wer also mag, kann mir doch gerne mal eine Nachricht schreiben äh, über LinkedIn oder Xing. Dann können wir uns noch mal uns auf dem Schriftweg austauschen. Ihr könnt euch auch gerne an mich wenden, wenn ihr noch mal sagt, lass uns mal schnacken, lass uns mal ein Telefon oder ein Zoom-Termin nächste Woche ausmachen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, dass ich in der Kürze der Zeit, und mir geht jetzt durch den Kopf, was ich alles noch hätte sagen können, das gesagt habe, was ihr wissen wolltet, dass ich auf die Fragen eingegangen bin, die ihr gestellt habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass wir uns weitersehen. Von einigen weiß ich, dass wir uns sehen. Thomas zum Beispiel, den sehe ich nächsten Montag. <lacht> Hallo Thomas. Und andere hoffentlich auch. Christian, wir wollen ja nächste Woche telefonieren. Thomas Buck, super. Wir haben es immer noch nicht geschafft zu telefonieren. Liegt daran, dass wir so beschäftigt sind. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche allen heute einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Zeit. Thorsten, wir müssen auch mal wieder einen Schnack halten. Wird endlich mal wieder Zeit. Oder auch zwei. In dem Sinne, ein erfolgreiches Jahr und hoffentlich bald wieder in Präsenz. Bis dann, lasst euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.